You're born, you peak at midlife and decline into decrepitude. Nooit zoveel onzin gehoord over menopause dan in het westen en het bijzonder in Nederland. God, als je me niet gaat vragen wanneer en hoe oud ik was, hè? Je hebt niks aan mij, helemaal niks. Zeg het je nu vast. Mijn naam is Lisette Hamming. Voor Libresse heb ik een podcastserie gemaakt over de voor mij onbekende wereld van endometriose. Ik leerde veel en hoe meer ik wist, hoe duidelijker het werd, hoe weinig ik weet van mijn eigen vrouwenlijf. Nu heeft Libresse mij gevraagd of ik me wil verdiepen in de perimenopauze. Ik zeg weer, tuurlijk, leuk, maar moet op mijn schaamte bekennen dat ik geen idee heb wat dat is. Weer niet. Een rondje Google leert me dat het de jaren voor je laatste menstruatie zijn. Maar bij het maken van deze podcast leerde ik ook dat ik helemaal niet zou moeten googlen. Want dat geeft soms een vertekend beeld. De perimenopauze. Ik wil er eigenlijk niet aan denken. Ik ben 39 lentes jong en voel me eerder 30 dan 50. Maar in mijn zoektocht naar wat in hemelsnaam de perimenopauze is werpt me duidelijk dat het juist goed is om me nu al bezig te houden met mijn veranderende lijf. Dat ik zoveel kwalen kan voorkomen, zodat ik extra hard kan genieten van wat actrice en activiste Jane Fonda mijn third act of life noemt. De nog zo'n dertig jaar na je laatste menstruatie, die gemiddeld gezien op je 51ste plaatsvindt. Ik begin mijn zoektocht dicht bij huis. In mijn eigen huis zelfs. Ik ben ook heel bang dat ik nazaal ga praten, dus ik hoop dat, dat je me op een houding kan gaan zetten dat ik niet getraumatiseerd word door mijn eigen stem. Ja, dat is moeilijk. <laughs> Dit is Elodie, mijn vriendinnetje. Ik ben sinds kort samen met een vrouw en dat is voor mij ook nog erg nieuw. En best wel grappig om het met een vrouw die zo dicht bij mij staat te hebben over zoiets vrouwelijks als de overgang. Bovendien zullen wij elkaars overgang van nogal dichtbij gaan meemaken. Maar we weten maar weinig over die overgang. Zweetaanvallen, vermoeidheid of misschien moet door al die hormoonveranderingen het roer om? Wat staat ons te wachten? En hoe kunnen we het bij elkaar en onszelf zien aankomen? Kunnen we ons voorbereiden en zo ja, hoe? Ons schrap zetten of eraan toegeven? Hormonen slikken of onze levensstijl aanpassen? Wat betekent dat eigenlijk? Elodie hoor je hier naastig op zoek naar een papiertje. Wij kunnen het briefje waar, jij, waar, waar de uitslagen op staan. Ja, shit hè. Kunnen we, kunnen we niet vinden. vinden. Het papiertje dat we zoeken is de uitslag van een bloedtest die zij heeft laten doen bij haar gynaecoloog. Ja, ja, ik weet wel wat de waarden ongeveer waren of wat het voor mij uh, symboliseerde. Elodie en ik onderzoeken of we samen een kindje kunnen krijgen. En we hadden gehoord dat je aan bepaalde hormoonwaarden kan zien of je nog vruchtbaar bent. De verhalen over vruchtbaarheid variëren van een vervroegde overgang, waardoor je voor je veertigste al niet meer vruchtbaar bent, tot vrouwen die op hun 46ste nog verrast worden door een zwangerschap. Aangezien wij allebei al of bijna veertig zijn en een kindje krijgen voor twee vrouwen nou eenmaal wat ingewikkelder ligt en daarmee langer duurt, had ze toen ze toch bij de gynaecoloog moest zijn voor iets anders, naar die hormoonmeting gevraagd. In het ziekenhuis waar zij het vroeg, meten ze voor een indicatie van de vruchtbaarheid het anti-Muller-hormoon. 
het AMH en het follicle-stimulerend hormoon, de FSH. Allebei. Wat we van deze meting niet hadden verwacht, is dat de uitslag ons ook iets over de overgang zou vertellen. Althans, dat maakten wij er zelf van. Als je dan hoort, uh, je FSH-waarden zijn hoog, dan denk je, oh, dat is goed. Want uh, meer is beter. Maar dat was niet het geval. Een hoge FSH-waarde bij een vrouw geeft aan dat het lichaam hard zijn best moet doen voor de groei en rijping van eitjes. En de AMH-waarde is blijkbaar een indicatie voor de hoeveelheid eitjes die je nog hebt. En hij zei iets van, oh ja, als je, als je wordt geboren heb je er 100.000, als je uit de buik van je moeder komt heb je er 80.000 en als je de menopauze ingaat heb je er dan nog 10.000. Of Elodie goed onthouden heeft wat en hoe haar gynaecoloog dit precies zei, weten we niet. Want als embryo van 20 weken nog in de baarmoeder hebben we 7 miljoen eitjes. Bij de geboorte zijn dat er gemiddeld nog maar 2 miljoen in de puberteit tussen de 300.000 en de 500.000... en als je begint met menstrueren, verlies je per maand ongeveer 1000 eicellen. En rond je vijftigste heb je er daardoor nog maar ongeveer 1000 over. We gingen ons er in ieder geval wel door afvragen of dat kan... stoppen met menstrueren terwijl je nog eitjes hebt. Ik parkeer deze vraag even. Maar toen ze thuis haar AMH-waarde googelde maakte Google ervan dat ze inderdaad al aardig in de buurt van de menopauze zit. Je menopauze is de laatste keer dat je ongesteld bent. Niet te verwarren met de overgang. Dat is de fase rondom die allerlaatste menstruatie, inclusief de perimenopauze, de periode tot je laatste menstruatie. Oké, okay, dat weten we dan nu. Um, Elodie was in ieder geval een stuk dichterbij die menopauze dan ze had verwacht. En daar schrok ze best wel van. Is het verval of zo? Hoe voelt het als... Ja, nou ja, dat is interessant. Want we zijn nu een paar weken verder en het voelt alweer anders. Maar op het moment zelf dacht ik... Oh, ja, ik, 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 ben net, ik open net de vraag of ik kinderen wil krijgen. Ik voel me net van meisje af naar een hele volwass, volwassen besluit over mijn toekomst. Een, vrouwen, een vrouw besluit. En nu ben ik aan het einde van mijn vrouw zijn. Dan ben ik, ben ik dan opeens... Uh, te laat. Oh, oma? Of ben ik dan, ben ik dan, ja, ben ik dan 55 plus? Weet je, ik, had, ik had verwacht dat het een soort 55 plus ding zou zijn. En nu ben ik net 40. En... Uh, oh. Oh, is, is dit het dan? Ja. Ik weet dat het een keer gaat komen, maar ik, 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 zie, ik associeer dat met mijn moeder nog niet met ons of met mij. Dan, ik zit opeens in een andere categorie. Zit je ook nog eens in de lockdown met grijs haar? Ja, bam. Had je het achteraf gezien liever niet geweten? Ja, een beetje wel. Elodie vertelt dat het iets is dat ze de afgelopen weken heeft geprobeerd weg te stoppen. Je hoort iets over die waardes... En de dag daarna kijk je in de spiegel en zie je een ander hoofd. Je ziet opeens drie rimpels erbij, uh, grijze haar, een uh, slappere huid. En op de vraag of ze meer is gaan letten op de symptomen? Het stomme dekbed wat te warm was. Dan ga je wel even twee seconden denken, of zit ik in de premenopauze? Ja, peri. Peri. <laughs> peri. <laughs> 
De perimenopauze, de periode voor je laatste menstruatie. Als de overgangsklachten zich al kunnen aandienen, maar je menstruatie nog doorloopt. Ik kende de term ook niet. Ook een vriendin van mij, ik noem haar Hanna, liep een paar jaar geleden met klachten rond waarvan ze zich afvroeg of dit met de overgang of een voorstadium daarvan te maken had. Ze was toen net als ik 39. Het beste dat ik toen kon bedenken was haar het boek Te Lijf van Isa Hoes en Medina Schuurman cadeau geven, dat toen net uit was. Met het boek probeerden de twee actrices de overgang uit de taboesfeer te halen. Ik heb Hanna er sindsdien niet meer over gesproken, realiseer ik me nu, en ik vraag haar of ze wil vertellen wat haar antwoord was en hoe het nu met haar is. Er ligt al een paar dagen sneeuw in het park waar we afspreken. Meteen weer uh... plassen? Ja, maar als jij wilt lekker halen. Ja, ik wil wel sowieso een kop koffie. Eigenlijk. Ja, dit is van hier. Ja, die toch lekker? Het is koud, maar we strijken met braaf anderhalve meter tussen ons in neer op een bankje. Ik had met name last van, uh, van, van stemmingswisselingen, maar niet die normale die ik gewoon wel eens heb voordat je, voordat je periode begint. Maar gewoon wel echt dat ik op een moment heel blij was en op een moment echt heel niet blij. Uh, en dat ik het opvallend vond hoe dat verschil was. En dat ik opvliegers had. Het enige wat raar daaraan was, is dat, en dat wist ik nog niet, maar dat ik, het, dat ik de opvliegers altijd ochtends had. Dus dan, dan sta ik op, dan uh, ga ik douchen en dan ga ik me aankleden. En dan krijg ik het in één keer zo ongelooflijk warm dat al mijn kleren weer uit moeten en de ramen open moeten. En dat ik de achterdeur open zet en dat iedereen in huis zegt, sorry man, maar kan de, kan de achterdeur even dicht? Zo warm en dat had ik op een gegeven moment echt van best wel veel. En dan komt toch de vraag op, heeft het daarmee te maken? En wat ben je toen gaan doen? Nou, toen heb ik eerst mijn moeder gebeld. Toen gezegd, mama had jij er last van? Die zei nee, ik had nergens last van. Schat, het ging allemaal zo soepel en uh, nee en nee. Toen zei ik, ben je, was jij vervroegd? Nee, nee, nee. Ik zei, hoe oud was je dan? Weet niet meer. Toen dacht ik, oké, okay, ik moet een andere bron aanboren. Laat ik toch maar gewoon maar even aan mijn huisarts vragen. Die hebben toen mijn waardes gemeten. En ze kunnen dus in je bloed zien of een bepaalde hormonen uh, op een bepaald level zijn en dan kunnen ze zien of je dus begint uh, aan de overgang. En ze heeft wel toen gezegd dat is een momentopname, het kan dus ook duidelijk van dag tot dag verschillen. Ha, daar heb je de hormoontest weer. Maar die test is dus gedaan, daar kwam niks uit. Ze zei nee, al je waarden zijn goed en uh, de hormoonbalans is ook goed en uh, dus daar kwam niks uit. Dus ik ben naar huis gestuurd en uh, ja, dat soort van, uh, is gezien. Ze besloot om toch ook nog even langs de gynaecoloog te gaan. Toen dacht ik, ik wil eens even weten wat zij daarvan zegt. Omdat ik had, ja, dat kwam ook omdat ik um, um, een beetje pijn had in mijn onderbuik. Dus toen dacht ik, weet je, misschien, ja, laten we ze gewoon even checken. Misschien zit er wel iets in combinatie met die klachten. En toen, ben ik, uh, toen heb ik een afspraak gemaakt en, uh, en toen heeft ze gekeken ook. Uh, ze kwam er met zo'n cameraatje, kunnen ze ook aan de binnenkant kijken. En, uh, en toen zei ze, ja, uh, er is eigenlijk helemaal niks aan de hand. Dezelfde conclusie dus. Maar die opvliegers dan en de stemmingswisselingen? Zij wijsde die eigenlijk een beetje weg. Ze zei, ja, je kan ook opvliegers krijgen net voordat je, net voordat je periode begint. Ze zei, je kan ook stemmingswisselingen hebben die te maken hebben met net voordat je een periode begint. Dus zij zei, ja, ze zei, ik kan er eigenlijk niks zwart op wit over zeggen. Dat, dat is dus zo vaag aan dit hele overgangverhaal. Is dat je eigenlijk, er is niet echt een rode lijn te trekken. Uh, voor zover wat ik er allemaal van heb begrepen en heb opgezocht en heb uitgezocht. De opvliegers en stemmingswisselingen verdwenen. 
Bladerend door het boekje te lijf over de overgang vond ze het wel prettig dat de inhoud nog niet op haar van toepassing was. Oké, voor Hanna is de overgang volgens haar huisarts, gynaecoloog en inmiddels ook zijzelf nog niet begonnen dus. Had ze op de verkeerde dingen gelet? Begint de overgang wel met opvliegers? Om een beter beeld te krijgen van wat die overgang en de perimenopauze nou precies is, ga ik op bezoek bij gynaecoloog Marije Geukes. Zij legt me het verschil uit tussen de menopauze, de overgang, de perimenopauze, pre- en postmenopauze. Maar ze vertelt me ook dat de perimenopauze begint met bloedingsproblemen. De hele reproductieve levensfase, waarin vrouwen kinderen krijgen, dat kun je de premenopauze noemen. En vanaf het moment dat er overgangsklachten komen, wat dan begint met bloedingsproblemen... En pas later die opvliegers, wat voor veel mensen meer bekend is. Dan noemen we het de perimenopauze. En die duurt eigenlijk voort tot dat eerste jaar na de laatste menstruatie. Dus het eerste jaar na de menopauze. Dat hele stuk is perimenopauze. En het stuk daarna, dat is post. Dat is postmenopauze. Wat dan begint met bloedingsproblemen? En pas later komen die opvliegers. En dat is wat voor veel mensen meer bekend is. Ja, dat gewapper met papieren en deuren die opeens open moeten. Geukers vertelt ook dat het na die eerste menstruatieveranderingen gemiddeld gezien zo'n vier jaar duurt voordat je daadwerkelijk die laatste menstruatie krijgt. Maar die menstruatieveranderingen, dat is niet hetgene waar ik nou zo tegenop zou zien. Ze vertelt me dat de klachten waar ik wel tegenop zie, die zweetaanvallen bijvoorbeeld, dat die pas na die laatste menstruatie het hevigst zijn. Maar sommige vrouwen die hebben echt nog tot jaren daarna uh, opvliegers. En zijn die opvliegers dus inderdaad niet juist een van die klachten in die perimenopauze? Ja, een beetje in die late fase van die perimenopauze. Dus uh, eigenlijk het stukje vlak voor die laatste menstruatie, maar... Ook voornamelijk dat eerste jaar erna. En wat zijn dan de eerste klachten die jij het meest tegenkomt in je praktijk? Nou, ik zie vrouwen eigenlijk, vind ik, altijd pas vrij laat. En dat is denk ik ook wel een beetje een een onderdeel van het probleem. Dat vrouwen herkennen het vaak pas laat. Maar als je kijkt wat de eerste klachten zijn, dan zijn dat die bloedingsklachten. Dus vrouwen die uh, eigenlijk halverwege de veertig zijn en die... Uh, langduriger gaan menstrueren. Ho, wat? Kunnen die menstruatieveranderingen ook voor langdurigere menstruaties zorgen? Als ik me iets kon voorstellen bij bloedingsproblemen, waar de overgang dan mee begint, was het wel dat ze juist zouden afnemen. Minder bloed, misschien onregelmatiger, maar in ieder geval minder vaak. Niet meer. Dat vrouwen... heviger gaan vloeien tijdens de menstruatie, dat de menstruatie ook langer duurt, dat ze de menstruaties elkaar korter opvolgen. Dat is eigenlijk waar het mee begint. Op een gegeven moment gaan ze ook menstruaties overslaan. Maar als ze dan gaan vloeien is het veel heviger. En dat is eigenlijk ook het moment dat die opvliegers, het nachtelijke zweten, dat die uh, erbij komen. En als gevolg daarvan... Um, kunnen vrouwen juist weer meer slaapproblemen krijgen, vermoeidheid, concentratieproblemen. Nee, dan gaat eigenlijk het balletje rollen. Welk balletje gaat hier nou eigenlijk rollen dat dit hele circus veroorzaakt? 
dat voor veranderingen in de menstruatie zorgt. Wat dan weer voor opvliegers zorgt en nachtelijk zweten. Wat dan weer slaapproblemen veroorzaakt. Die voor vermoeidheid zorgen en dan natuurlijk ook concentratieproblemen. Oestrogenen, of met name ook die wisselende spiegels, die veroorzaken klachten. Als je het hebt over stemmingswisselingen die veroorzaakt worden door de overgang, dus door een tekort aan oestrogenen, aan vrouwelijke hormonen, dan treedt dat in, in principe dus pas na die bloedingsklachten op. Uh, en soms uh, uh, houden die dus ook aan als je al helemaal niet meer vloeit. Kijk, stemmingsklachten zijn van heel veel factoren afhankelijk. En um, dat heeft lang niet alleen maar te maken met die oestrogeenspiegels. Er zijn natuurlijk veel meer factoren die voor stemmingsklachten zorgen. Hè? Uh, nou ja, dingen in je sociale leven. En uh, er kan van alles meespelen. Zo ook bijvoorbeeld voor vrouwen die na, door, een bevalling een depressie hebben meegemaakt. Die hebben een dubbel zo hoog risico om in de overgang opnieuw een depressieve episode te ervaren. Oké. Okay. Dus die zweetaanvallen zijn een gevolg van de veranderende hormoonspiegels. En die stemmingswisselingen zijn niet typisch voor die veranderende hormoonspiegels, maar worden door meer dan dat bepaald. Dierlijk voel ik me altijd wel van al het gepraat over bloeden en overgeleverd zijn aan hormonen. Hebben alle zoogdieren hier eigenlijk mee te maken? Kennen alle zoogdieren een overgang? Wat erg, ik weet niet eens of alle zoogdieren menstrueren. Onze hond vroeger wel in elk geval, dacht ik. Maar als ik het opzoek, blijkt loops juist de vruchtbare periode van een hond te zijn. En opeens herinner ik me weer dat dat het natuurlijk was. Want we moesten juist altijd uitkijken dat onze hond niet per ongeluk gedekt werd. In die twee, drie weken van druppeltjes door het huis. In die vruchtbare periode komt er bij sommige dieren dus bloed kijken. Bij mensen is het precies andersom. Het antwoord is dan ook... Alle zoogdieren hebben een menstruatiecyclus. Maar bloedverlies is alleen weggelegd voor mensen en een paar gerelateerde primaten. Zoals chimpansees en orang-outangs. Maar ook enkele niet-primaten. Zoals de Maleise vliegende kat. Die meer lijkt op een grote eekhoorn dan een kat en niet kan vliegen, lees ik. En vier soorten vleermuis. Bij de meeste dieren lijkt de mogelijkheid tot voortplanting niet helemaal te stoppen als ze ouder worden, maar alleen te verminderen. Maar er zijn wel dieren die, net als de mens, een echte menopauze kennen en dus daarna nog een tijdje doorleven. Hoewel wij de enige primaten zijn die een menopauze kennen, blijkt het onder vissen, vogels, zoogdieren en ongewervelde dieren vaker voor te komen. Het grootste deel van deze dieren blijft alleen niet lang leven nadat ze zich niet meer kunnen voorplanten. Behalve de orka. Als ik bij gynaecoloog Geukens daarnaar vraag, moet ze lachen. Elke keer als mijn promotor een presentatie geeft, of ik hem vervang en de presentatie moet geven, krijgt het publiek te horen over de killer wheel grootmoeders. De orka kent namelijk de langst postmenopauze tijd van alle dieren, naast wij mensen. Er staat in het artikel dat zij mij nastuurt dat het nog steeds een raadsel is waarom zij en wij een menopauze kennen en daarna ook nog eens zo lange tijd blijven leven. Het lijkt erop dat die postmenopauze genetische voordelen oplevert. 
doordat de oppasoma's voor de nakomelingen kunnen zorgen, waardoor ook het aantal nakomelingen dat overleeft toeneemt. Nou, dat is dus leuk en blijkbaar belangrijk voor ons en de orka's. En het is wat actrice en activist Jane Fonda de third act of life noemt. Een langere periode om de vruchten te plukken van de postmenopauze. In het net eind vorig jaar verschenen boekje Hart en Hormonen van gynaecoloog Dorenda van Dijken en cardioloog Janneke Wittekoek lees ik dat één op de drie kinderen die nu geboren wordt minstens 100 jaar gaat worden. En ze schrijven dat nog maar 120 jaar geleden vrouwen gemiddeld niet ouder dan 46 jaar werden. Nu is dat dus al 83 jaar. Dat betekent dus dat leven met en na de menopauze nog niet eens zo lang gebeurt. Tegelijkertijd stromen er steeds meer vrouwen de betaalde arbeidsmarkt op, werken vrouwen geleidelijk aan meer uren en langer door en is de pensioengerechtigde leeftijd omhoog gegaan. In ieder geval wordt het thema overgang en werk door deze ontwikkelingen dus ook steeds relevanter. Bovendien, schrijven Van Dijken en Wittekoek, geven hinderlijke overgangsklachten een zes tot achtmaal hoger risico op ziekteverzuim. Jaarlijks zitten er 1 miljoen vrouwen met een leeftijd tussen de 40 en 60 jaar in de overgang. Onderzoek heeft uitgewezen dat drie kwart van de vrouwen met overgangsklachten merkt dat hun werkvermogen minder wordt. Ik kon geen wettelijke regeling vinden waar je als werknemer aanspraak op kan maken als je door de overgang niet kan werken. Je zal je in dat geval dus ziek moeten melden. En dat is dan ook precies wat er gebeurt. Je ziet in die periode, of in die leeftijdscategorie, kan ik eigenlijk beter zeggen, zie je onder vrouwen ineens het, um, het ziekteverzuim fors toenemen. Vrouwen die, um, die in de overgang zijn, die zijn niet ziek. Dit is een levensfase, net als dat zwangerschap een levensfase is. Gynaecoloog Geukes doet in samenwerking met Amsterdam UMC locatie VU onderzoek naar de invloed van de overgangsklachten op het werk, waaruit blijkt dat overgangsklachten inderdaad leiden tot ziekteverzuim. In de laatste fase van dit onderzoek is vrouwen op de werkvloer informatie aangeboden over de overgang, om te kijken of dit helpt. Ze kozen er daarbij bewust voor om ook informatie te geven over menstruatie en vruchtbaarheid en daarmee alle levensfasen van een vrouw, niet alleen de overgangsklachten, uit te leggen. Want, vertelt ze... Het laatste wat we wilden was een soort stigma creëren van deze vrouwen die kunnen niet goed meer werken. Want zo is het helemaal niet. Ik denk juist dat er meer aandacht moet komen dat dit ook een levensfase is waar bepaalde klachten bij komen kijken. En dat je vrouwen moet faciliteren om deze levensfase goed door te komen en om hun werkzaamheden goed te blijven uitvoeren. Helaas vond ook Geukes kwam de doelgroep die ze ook graag hadden willen bereiken, namelijk de vrouwen die nog niet in de overgang zitten of nog geen klachten hebben... Ondanks deze brede insteek niet opdagen. Pas als vrouwen problemen uh, uh, hadden of de, tegen dingen aanliepen op de werkvloer, dan waren ze ook bereid om daar uh, meer informatie over te ontvangen. Maar eigenlijk die groep ervoor, wat we, die we juist ook wilden bereiken, zodat vrouwen meer uh, um, nou ja, beslagen ten ijs zouden komen als ze daadwerkelijk die levensfase in zouden komen, uh, die, um, um, die, die melden zich niet aan voor onze workshop. En dat is zonde, vertelt ze omdat met op tijd de juiste voorlichting krijgen en daarmee voorbereid op de overgang te zijn, 
hopende dat vrouwen niet zo lang, maanden en vaak jaren met klachten rond blijven lopen. Zoals nu het geval is. Ik wil niet zeggen dat je dan geen klachten zult ervaren. Maar ik hoop dat vrouwen dan wel eerder zullen herkennen. Hé, hey, dit past bij de overgang. En ook misschien wel, hé, hey, dit is niet wat ik wil. Of ik, ik, ik red het niet met het veranderen van leefstijl. Zulke soort dingen. Ik heb misschien toch wel behandeling van een specialist nodig. Um, zonder dat ze daar eerst jaren uh, nou ja, uh, mee hebben moeten worstelen. Wat is zin en wat is onzin? Na mijn gesprek met gynaecoloog Geukens ben ik blij te horen dat ik me kan voorbereiden. Maar vraag ik me wel af hoe ik aan de juiste informatie kan komen. Hoe ik me goed kan voorbereiden. Ik herinner me al die informatie online, de podcasts en uitzendingen vol met klachten van vrouwen die midden in de overgang zitten. Moet ik me daar dus echt doorheen ploeteren? Ik heb ook geen werkgever waarvan ik kan hopen dat hij alle vrouwen en helemaal ideaal iedereen op de werkvloer aanbiedt hierover informatie te geven. Al vraag ik me af hoe dat eruit zou zien en of de werkvloer wel echt de juiste plek hiervoor is. Ik kom in contact met Claudia. Die werkt voor een van de grote accountancykantoren van Nederland. Ze is 55 en vijf jaar geleden, in het jaar dat ze 50 werd, begon ze zich af te vragen wat er wanneer kan gebeuren wat de overgang betreft. Haar menstruaties werden onregelmatig en inmiddels is ze al een paar jaar niet meer ongesteld. Haar laatste menstruatie kreeg zij binnen een jaar na de eerste onregelmatigheden. Op haar 51ste. Perfect gemiddeld. Ja, dat ging best wel snel. Eigenlijk wel, ja. Het, het verbaasde mij ook. Dat ik dacht van, nou, daar hoor je dan van die horrorstories over. Maar ik vond het eigenlijk wel, uh, wat betreft die menstruatie, wel meevallen. Ze heeft wel andere klachten. Voornamelijk fysieke klachten. Geen mentale klachten, klopt ze af. Ik vraag haar naar en naar haar oplossing. Ik zal twee voorbeelden noemen. Eén um, is dat, uh, ik, ik was nooit een grote drinker en ik kon al niet supergoed tegen alcohol. Maar op dit moment, na, zeg maar in die overgangsperiode... Ik hoef maar één glas te drinken en dan moet ik al uitkijken dat ik niet de hele dag ziek ben. De dag erna. Nou ja, dat, dat los je dus op door gewoon maar één glas te drinken. <laughs> Zo moeilijk is dat niet. Het is jammer, maar het is, het is niet anders. Wat ik merk is dat, dat de, mijn vagina gewoon heel veel droger is geworden dan voor de overgang. Ja, dat, 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 dat probleem moet ik met mijn man uh, samen tackelen, zeg maar. Maar het is, het is wel dat je denkt van, nou ja, dat zal dus wel bij de, bij de overgang horen. En, 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 dan, en dan vraag ik me af, komt dat ooit nog goed? Weet je wel? Is, dat, uh, is dat ook maar een fase? En haar antwoord op de vraag of ze vervolgens naar haar huisarts of gynaecoloog is gegaan? Nee, dat is dus niet erg genoeg om naar een huisarts of naar een uh, gynaecoloog te gaan. En hetzelfde geldt voor haar door de overgang broze en grijze haar. Ik ga niet met naar de huisarts om te zeggen van, joh, mijn haar breekt zo af. Wat gaan we eraan doen? Ze dacht, hier moet ik toch zelf een oplossing voor kunnen vinden. Dus dan blijf je zoeken. Heb ik iets niet gezien, weet je wel? En dan kijk ik weer eens op internet en denk ik, ja, misschien dan toch nog wat andere producten. Of misschien moet ik anders eten. Natuurlijk, ik heb natuurlijk ook in klosjes gekeken. Maar dan denk ik van, ja, dat het niveau van deze informatie is, 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 vind ik niet betrouwbaar. Het, het staat er leuk, die drie zinnen. Maar ik heb, ik heb gewoon iets meer nodig om het te begrijpen. En je moet je informatie toch ergens vandaan halen? Ik heb geen zussen. Um, ik heb uh, een jongere broer met een jongere schoonzus. Um, ik heb geen tantes of mijn moeder leeft niet meer. Um, vriendinnen van mij zijn over het algemeen toch ietsje jonger dan ik ben. 
En vrouwen op het werk die, die zeg maar in mijn leeftijdscategorie zitten of ietsje ouder. Ik, het zou, die hoor ik er gewoon ook nooit over. Het is denk ik gewoon niet... Misschien, ja, misschien een beetje groot gezegd, maar een beetje carrière handig om daar zo verbaal over te zijn. En dan komt daar toch weer die westerse cultuur om de hoek kijken. Als Claudia vertelt over haar gesprek met Iraanse vrienden van haar over dit onderwerp. Dan merk je dat daar veel meer zo'n... Het is natuurlijk echt een mannenwereld daar, maar dat die vrouwencultuur van vrouwen onderling... Die gaat wel veel, veel verder dan dat wij als vrouwen zeg maar, onderling denk ik, een band hebben. Het is dus uh, onderwerpen als uh, uh, ja, vrouwelijke seksualiteit en zo... Uh, wordt in die vrouwengroep veel meer besproken. Als je het hebt over van, uh, hoe zou ik informatie willen hebben... Nou, misschien als ze hier uh, in, de, in de regio een, een uh, hoe heet het, uh, vrouwenavondje zouden houden... Voor, voor mensen in de overgang... Die niet alleen maar zitten te klagen over wat ze allemaal hebben enzovoorts. Maar gewoon een beetje luchtig over van nou, weet je, ik doe dit en dat. En het helpt best wel. Misschien heb jij er ook wat aan. Ja, dat uh, ik zou komen. Ik zou dat wel, uh, wel leuk vinden, ja. Ik denk dat het tijd wordt om de mogelijke klachten en oplossingen op een rij te gaan zetten. En dan meteen ook de feiten van de fabels te scheiden. En dan nu een ordinaire pauze van mijn deep dive in de perimenopauze. In het tweede deel ga ik het gesprek aan met mijn eigen moeder. Wat zegt haar ervaring over die van mij? Ik ga op bezoek bij de illuster klinkende Dutch Menopause Society. En ik kom erachter dat ik wel nu al wat kan doen om overgangsklachten geen vrij spel te geven. Nu dus, op mijn 39ste al. Terwijl ik nog nergens last van heb. Hoewel ik door Libresse ben gevraagd om deze zoektocht te ondernemen heeft Libresse zich niet met de inhoud bemoeid en iedereen die ik heb geïnterviewd heeft bijgedragen zonder ervoor betaald te krijgen.